0: Herr es ist nicht das erste Mal, dass Sie nach Köln oder in eine andere Stadt der Bundesrepublik kommen, um ein, in einem Ihrer Werke zu lesen. Rumsucht oder modische Jagd nach Publicity hat man noch keinen Ihrer Kritiker Ihnen Nachsagen hören. Warum also liest Ed öffentlich?
1: Das Vorlesen ist ja eine ganz legitime Art äh, der Vermittlung von Büchern. Früher war es vielleicht auf die Wohnstube oder das Arbeitszimmer des Dichters beschränkt. Die Publizität erweiterte sich. Denken Sie, welch ein Glück es für unendlich viele Menschen in Wien bedeutete, während der nationalsozialistischen Herrschaft Rudolf Kassner in seinem Heim vorlesen zu hören. Aus dem Heim des geistigen Menschen ist Eine größere Gemeinschaft geworden, zu der ich also auch das Publikum eines Vorleserabends zähle, die von einem Veranstalter veranstaltet wird, aber doch gleichzeitig ganz äh, unverkennbar auch die Persönlichkeit ähm, des Veranstalters ausdrückt. Äh,
0: Herr Schopper, in diesem Zusammenhang ist es vielleicht ganz interessant zu fragen, der direkte Kontakt zum Publikum, bedeutet er dem Schriftsteller Schaper etwas Besonderes im Hinblick darauf, dass Sie doch wahrscheinlich, wenn Sie schreiben, in Ihrer Klause schreiben?
1: Ja, ich habe immer abseits der Weltgeschichte und zugleich in Ihrer Mitte gelebt und habe mich weitgehend dort, wo ich lebte, der Publizität enthalten. Der direkte Kontakt mit meinem Lesepublikum bedeutet mir sehr viel, weil nach den langen Zeiten des Alleinseins mich die Reisen oder die jährliche Vorlesungsreise zum ersten und einzigen Mal im Jahre mit den Menschen zusammenführt, die aus meinen Büchern Fragen an mich zu stellen haben, die erregt, angeregt oder aber äh, abgeneigt sind, sich weiter mit mir zu beschäftigen. Es ist also ein lebendiges äh, Seminar, das ich auf jeder dieser Reisen erlebe.
0: Sie sind aus dem Baltikum gebürtig und leben seit 1947 in der Schweiz. Der Umstand, dass Sie nun eigentlich immer außerhalb der Grenzen Deutschlands gelebt haben, kann zugleich ein Nachteil, aber auch ein Vorteil sein, wenn wir zum Beispiel an unsere Hörer denken, die Deutschland ja immer nur von außerhalb erleben. Wie würden
1: Sie das sehen? Ich bin, um es zu berichten, nicht aus dem Baltikum gebürtig, sondern habe einen großen Teil meines Lebens im Baltikum gelebt, habe eigentlich seit 1926 nie mehr zusammenhängend in Deutschland gelebt. Die Verarmung der Welt möchte ich sagen, und namentlich Osteuropas durch die politischen Ereignisse. Von großen deutschen Volksgruppen, wie es etwa die baltischen Deutschen waren oder die Deutschen in Polen, in Ungarn, überall im Osten, hat es mit sich gebracht, dass wir heute das ganze deutsche Sprachgebiet immer nur zusammengeballt in den beiden Deutschlands, die heute existieren sehen. Aber der Auslandsdeutsche, der Volksdeutsche, der fremder Staatszugehörigkeit war auch er gehört ja eigentlich zu dem großen deutschen Sprachraum, der sich bis über die Grenzen ausbreitet. Vergessen Sie nicht, dass zum Beispiel die sehr lästerlichen Nachdrucke von Schiller und Goethe in der Welt jenseits des damaligen Deutschlands vor sich gingen, ihre größte Zahl von Subskribenten beispielsweise in den baltischen Ländern hatten und in Schweden, aber nicht in Deutschland.
0: Macht Ihnen Ihr Standpunkt in der Schweiz den Überblick über die Verhältnisse, so wie sie heute zum Beispiel in der Bundesrepublik und auch in der DDR sind, leichter?
1: Das weiß ich nicht. Man äh, übersieht aus der Distanz vieles vielleicht äh, schneller, klarer, als wenn man mit verwoben, mit verhaftet ist im täglichen Geschehen, wo sich manche Bagatelle viel zu stark einprägt, manches Große vielleicht nicht gebührend in den Horizont drückt.
0: Fühlen Sie sich trotz dieser Distanz dem Deutschen doch noch irgendwie verbunden innerlich?
1: dem Deutschen sich verbunden fühlen. Das ist eine Vokabel, also, die mir sehr fragwürdig vorkommt. Ähm, man wird äh, seiner Sprache nie untreu, obwohl ich Schwedisch so gut spreche wie Deutsch. Und äh, in unserer Familie beide Sprachen gebraucht werden. Und äh, dem Deutschen als einer nationalistischen Idee bin ich Feind. Dem Deutschen als einer unverwechselbaren und un der Weltgeschichte nun unverwechselbar eigenen Daseinsform, Kulturform, etwa gerade in den vergangenen Zeiten, der kommt man nie abhanden.
0: Die Themen, die sie in ihren Büchern behandeln und die Handlung, die sie umgibt, sind meist im nordöstlichen Raum Europas, also auch eben im Baltikum angesiedelt. Ihre Werke weisen selten eine direkte Bezogenheit zu den Ereignissen unserer Tage auf. Vielmehr liegt ein gewisses Schwergewicht auf der historischen Betrachtung. Welche Absicht verbinden Sie damit? Gar keine.
1: Gar keine Absicht. Ich schreibe nie mit Absichten. Sondern ich schreibe aus dem, was mich innerlich bewegt, aus dem, was mein Lebensgebiet ist. Und wenn Sie sagen, dass es die Historie ist... So muss ich sagen, dass ich ein Mensch und ein Freund historischer Kontinuitäten bin, dass ich in dieser Zeit eigentlich nicht ganz angesiedelt bin, sondern die allgemeingültigen Probleme am liebsten dort ansiedle, wo sie mir am präsentesten zu sein scheinen in einer Vergangenheit, die mich geschichtlich ausfüllt.
0: Haben Sie schon einmal daran gedacht, ein modernes Thema, in Anführungszeichen, etwa die Rauschgiftproblematik oder die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir erleben, aufzugreifen?
1: Nein, nie. Die Rauschgiftproblematik wiederholt sich durch die Jahrhunderte mit allen möglichen Surrogaten, die der Mensch zu seiner Entrückung braucht. Selbst Religionen und Schein-Pseudoreligionen gehören dazu, das Kaffeetrinken oder das Tee trinken in vergangenen Jahrhunderten äh, übten genau dieselbe äh, Wirkung aus äh, wie heute äh, nun äh, LSD oder oder Haschisch. Äh, es ist ja alles nur äh, äh, relativ unterschiedlich.
0: Und die gesellschaftlichen äh, gesellschaftlichen Veränderungen?
1: Die gesellschaftlichen Veränderungen, lieber Herr, das sind wir kämpfen oder wollen Sie sagen, wir wollen nicht kämpfen in der Geschichte immer mit zeitlosen Kleidern. Die zeitlosen Kleider des Menschlichen haben sich durch alle Jahrhunderte ziemlich genau erhalten. Ob es mal kürzere oder langere Röcke gab, spielt eigentlich keine Rolle. Der Tant, die Narretei, der Unfug, der Aufstand, die Rebellion hat sich mal kurzer, mal langer Haare bedient. Das alles soll man nun etwas humorvoller nehmen, als es heute meist mit grundsätzlichen Erwägungen geschieht. Man soll sich daran nicht aufhalten. Von der Rauschgiftwelt weiß ich zu wenig, als dass ich über sie schreiben könnte. Gesellschaftskritisch bin ich nicht eingestellt. Ich finde es, dass vieles, vieles besser werden muss. Aber dass eine Sache bürgerlichen, humanen Fortschritts die Veränderung der Welt sicherer und gerechter besorgt als der Kampf auf den Barrikaden.
0: Würden Sie sich selbst als einen Schriftsteller sehen, der über Dinge berichtet, die außerhalb unserer Zeit stehen, und Sie selbst aber stehen durchaus mitten in der Zeit? Nein,
1: alle meine Bücher sind durchaus zeitbezüglich. Man muss sie nur entschlüsseln. Wer aber sich diese Mühe nicht machen will, der wird natürlich sie als zeitfern betrachten der wird etwa ein Roman wie die Freiheit des Gefangenen, der am Ende des, ersten, des Zweiten Weltkrieges so unzählige viele Menschen bewegte, äh, heute nicht mehr als äh, signifikativ, als zeitbezüglich anschauen. Es muss vielleicht nur wieder eine Zeit kommen, da es Gefangene gibt und da um die Freiheit, die heute in Anarchie auszuarten droht, mehr gerungen werden muss, dann wird man auch die Freiheit des Gefangenen wieder entschlüsseln können.
0: Herr habe eine Frage, die unsere fremdsprachigen Hörer besonders interessiert. Sind Bücher von Ihnen in andere Sprachen übersetzt?
1: Worden? In viele, in viele. Ich weiß es gar nicht. Ich messe dem gar nicht viel Gewicht bei. Ich besitze sie auch nicht. Ich lege sie nicht Akademien und anderen Institutionen vor. Aber von Japan bis nach Nordamerika, was allerdings über den stillen Ozean gar nicht weit ist, aber sagen wir, vom, von Alaska bis nach Finnland sind sie übersetzt, nur ins Russische nicht.
0: Aber der Umstand, dass sie die Sprachen nicht wissen, besagt nichts darüber, dass sie nicht die Hörer und Leserschaft äh, im Ausland genauso schätzen, wie oh ja, die in oh der ja. Muttersprache lesen. Denn, äh,
1: gerade aus Nordamerika beispielsweise. Und den dort doch so viel und reichlich und differenziert vorhandenen Schichten von alten Europäern, ob es nun Polen sind, ob es Ukrainer sind oder ob es Franzosen sind, erreichen mich ja die Briefe, die von der Wirkung meiner Bücher auch dort reden. Zum Abschluss die
0: unvermeidliche Frage nach dem Nächsten, nach den zukünftigen Plänen. Was steht als nächstes auf dem möglichen Programm von Edzard Scharper?
1: Ich habe einen neuen Roman geschrieben. Er heißt Sperlingsschlacht. Wovon handelt er? Von Liebe und Historie. Sehr <lacht> um schön. Um es einfach zu sagen. Sehr und schön. von dem Schicksal von Menschen, die nicht genug Geschichte und Ballast der Geschichte abwerfen können und auf dem jungfräulichen Kontinent Australiens Der Roman spielt im Jahre 1872, als die Entdeckung Australiens ja noch längst nicht beendet war, die dort mit den Resten der Vergangenheit leben und darunter leiden und die, genauso bedeutsam wie eine Sperlingsschlacht ist, sich mit diesen Problemen abmühen, untergehen oder sie überleben. Wann wird der Roman erscheinen? Im nächsten Jahr. Herr Schaber, ich
0: darf mich herzlich bedanken. Danke.